0: Velkommen til TechTalk, programmet, hvor vi taler om fremtidens teknologier og de fremtidsteknologier, der kan bruges allerede i dag. I dagens program der skal vi tale om samtalebaseret kunstig intelligens. Og, og nu er selvfølgelig spørgsmålet spørgsmål, hvordan ser det her ud? Hvad er perspektivet i det? Og nu er jeg jo så heldig, at jeg i mellemtiden har fået to personer i studiet her. Henholdsvis en, en fremsynet erhvervsleder og en dygtig forsker. Så jeg vil egentlig gerne lige bede om
1: at præsentere jer selv. Så kunne du lige præsentere dig selv, Thomas? Og tak, fordi I måtte komme. Uh, mit navn er Thomas Eriksen. Jeg sidder som koncerndirektør i Top Danmark med ansvaret for, uh, for hele kæden fra, fra vores innovation og vores forretningsudvikling over vores produktudvikling til hele vores implementering og vores teknologi, hmm. altså IT. Ja. Ja, det er det. Og, og det var lidt ligesom at komme hjem og få lov at komme og, og snakke AI uh, og kunstig intelligens og machine learning. Uh, det går vi har en, står tilbage i fælles omkring det, så ja, det er rigtigt Tak for det. Og Stina, ja. kan du præsentere dig? Ja, ja
2: jeg hedder Stina Matisen, og jeg er adjunkt på Danskalogisk Institut på Københavns Universitet øhm, og jeg har en baggrund fra soft eller i softwareudvikling fra, fra IT Universitetet øhm, og har forsket i øh, distribueret samarbejde, i særligt det global softwareudvikling og outsourcing, hvor jeg har lavet en masse kvalitative undersøgelser. Mm. Øhm, og det seneste er, sådan, kan man kan sige, overordnet er interesseret i at kigge på, hvordan vi kan bruge teknologier, hvad der forhindrer eller fordrer samarbejde med mennesker og brugen af teknologier. Øhm, og jeg arbejder også lidt med at co-designe og eksperimentere med hvad kan man sige, kunstig intelligens til at forudsige, øhm, eller til, hvad kan man sige, til klinisk beslutningsstøtte. Yeah. Okay. Så er det et blandet.
0: Det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det her. Ja. Jeg tænker, når vi siger chatbots, for eksempel, hvad er det også noget, I kigger på i Top Danmark?
1: Den form for chatbots har vi også implementeret. Lige nu har vi omkring 25.000 henvendelser per måned, som bliver håndteret af, af vores chatbot, som hedder Globus. Globus, ja, ja det lyder så, så, så det har vi arbejdet med noget tid, og, og, og har fået ja. noget erfaring, også og, hvordan implementerer man det, hvordan får man kunderne faktisk til at og, og vil bruge det og være glade for det. Det ligger der en masse i, ja. så, så, så vi bruger den type teknologi ret meget. Ja. Og
0: hvad, er, og hvad er sådan dit syn på, på den type teknologi, der er i forhold til at støtte folk til at tage, tage beslutninger i virkeligheden?
2: Jamen, øhm, jeg tænker, at der ligger mange muligheder, men øhm, at det jo også er en teknologi, der på mange måder har brug for at modnes, og modnes i et rigtigt, øh, et virkeligt scenario, eller ja. i den virkelig verden. Personligt synes jeg egentlig, at de er irriterende. Altså, ja. når jeg skriver, så svarer de på noget forkert, ellers kan de ikke hjælpe mig. Altså, men det kan også godt være, at jeg måske ikke har brugt dem så meget, eller jeg er sådan ligesom... Ja, er lidt farvet af det, men jeg tænker, at øh, i takt med, at vi forstår mere, hvad det er, vi skal understøtte, øh, så er der potentiale.
0: Ja, Jamen, præcis. Og jeg, jeg ser det også lidt sådan, at den værste fjende næsten til chatbots, det er faktisk de gamle chatbots. Jeg, jeg bruger nogle gange det eksempel fra, fra en større møbelvirksomhed, som havde sådan en bot, og så hvis man så skrev ind, jeg vil gerne se på sofaer, så viste den så billeder af sofaer, hvis jeg så skrev, at jeg vil ikke se på sofaer, så viser den stadigvæk billeder af sofaer. Yes. Altså, det er jo sådan noget, der bare
1: kan gå ind. Men det er tiden altså, det er tiden altså hjulpet oss. os. Mm. Uh, for det er vi forbi nu. De, de fungerer faktisk. Ja. Og jeg tror, at tror, noget af tricket er, at man skal tænke stort, man skal, man skal starte småt og ydmygt. Mm. Meget ydmygt. Mm. Uh, for, og så skal man have styr på sin kvalitet. Yeah, og skal lære, når man har styr på sin kvalitet. Ja. Altså, vi har et mål, det hedder at 70%. Vi har et kvalitetskrav på 70%. Det vil sige, at 70% af alle chat-samtaler skal gå godt. Mm. Øh, hvad så med de sidste 30? Hvad sker der så med dem? Jamen det kan være, at de bliver henvist til en, til en, til en medarbejder. Og så er det jo også altså også nogen, eller, som, som, som ikke har gode hensigter, som faktisk ønsker at drille drill chatbotten. Ja, ja. Og det er klart, så opfører, den sig, så opfører den sig mærkeligt. Den er meget venlig. Den sparer, den sparer det samme og det samme. Og det samme. Så, 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 det, så det ser vi også, at tålmodigheden hos folk er ikke så stor med en chatbot, som den er i telefonen. Til gengæld er det en meget effektiv måde at tjene simple repetitiv henvendelser på. Ja. Øh de får simpelthen svar med det samme, ja. Ja, og, og køerne bliver fjernet. På den måde er det effektivt, ja. men vil du drille den, så kan du drille den.
2: Ja, det er rigtigt. Det kan man jo du kan gå tilbage til hvad? Er det 2016 og...
1: Ja, præcis. Ja, og tage, ja præcis. Ja, præcis. Det tog var ja. 16
2: timer. Ja
0: som, ja, som gik amok og blev radikalt uh, nynæssidst, ikke?
2: Præcis, uh, ja. Jo,
0: ja, men, uh, man, men som du også siger, Thomas, det er jo nogle af de der ting, altså, som nogen kan huske og, og bliver sådan lidt, men, men teknologien har virkelig rykket sig. Og derfor er det også vigtigt at høre noget af det, du siger der, Thomas, at vi kan se, at det fungerer faktisk nu. Desværre er der jo så stadigvæk nogen, som har de gamle, og på den måde, så bliver det lidt et grødet billede. Men lad os lige kaste et nærmere blik. Lad os lige kaste et blik på, hvad er det nu, de her chatbot er? Og der er også noget, der hedder voicebot. Hvordan hænger det hele
3: sammen? Nu vil jeg gerne fortælle jer om samtalebaseret kunstig intelligens. Men lad os starte med at se på, hvad er, hvad er definitionen? Øhm, og definitionen jamen, det er, at vi har at gøre med software, som kan føre en samtale med et menneske eller, eller med, en andet, med et andet stykke software i naturligt sprog. Øh, og på den baggrund enten hjælpe sin bruger eller udføre opgaver på, vej, på vegne af brugeren. Øh, og der hvor vi typisk møder de her, de her øh, kunstige intelligenser, jamen, det er for eksempel på... Øh, på vores mobiltelefon, eller på hjemmesider, eller sågar i biler, hvor de i dag også bliver implementeret. Den samtalebaserede kunstig intelligens, den har virkelig udviklet sig over de sidste 60 år. Jeg starter helt tilbage i 1966 med Elisa, og så er det egentlig gået slag i slag siden. Og dem, som I nok kender, jamen det er for eksempel den, der er på Apple-telefoner. Den hedder Siri, som er både nyttig og unyttig i forskellige sammenhæng. Og det har den været siden 2011. Og efterfølgende der er der kommet andre assistenter på banen, både Alexa og så Googles Duplex, som nok er den mest avancerede, som vi har set lige nu. Den rejse, som vi har været på, det er, at vi har gået fra at se på enkelt ord. Så det er for eksempel, når vi har spurgt i, tilbage i 2005, vi spurgte IKEA, vis mig et billede af en rød sofa. Jamen, så var det sådan et enkelt nøgleord, den kiggede på, så viste den også et billede af en rød sofa. Men hvis vi sagde til hende, du skal ikke vise mig et billede af en rød sofa, så ville den alligevel vise os et billede af en rød sofa, fordi det var ordet rød og sofa, som den fangede på. Der, hvor vi er i dag, det er, at vi har brugt maskinlæring, som vi også har hørt om i nogle af de andre øh, programmer, øh, til at gøre de her, øh, her voicebots og chatbots meget mere øh, avanceret, sådan at de kan forstå naturligt i sprog, og rent forstå, når vi siger ikke, jamen, så betyder det, at den skal ikke øh, vise os en, et billede af en sofa. Der, hvor vi normalt møder dem, jamen, det er som, som chatbots, og det er... Æ, typisk på, på for eksempel på hjemmesider, eller på æ, Facebook Messenger, eller, eller, på ens, eller på ens telefon. Æm, og, og det er allerede som, som tekstbaseret, så kan det give værdi, og vi kan, have, vi kan få noget ud af at tale med de her, de her assistenter. Et eksempel på en samtalebaseret kunstig intelligens, det er chatbots, og det er altså den tekstbaserede måde at interagere med maskinen på. Hvis vi skal prøve at se, jamen, hvordan kan det her blive brugt i praksis, jamen så kunne det for eksempel være en bank, som får en ny kunde. Når man som, øh, som kunde skal, øh, er, er ny i banken, jamen så skal man give legitimation for, at man er den, man er, sådan at hvidvaskregler og lignende, de er, de, er, de er opfyldt. Så det, som vi ser her, jamen det er så rent faktisk en, en chatbot, som via sms, det kan det, det kan det lige så fint være som en hjemmeside, interagerer med, med, med kunden og beder om at få de her æ, pasinformationer og så derefter æ, får at vide, at han kan ikke helt æ, på det tidspunkt, som det lige passer med, med chatbotten, så siger chatbotten, jamen det er jo bare i orden, vi gør det på det tidspunkt, det passer dig, æ, og dermed så får for kunden æ, hjælp til at få opdateret sin information i systemet og bliver ny kunde i den her bank. En anden teknologi, og noget af det, som er fremherskende i øjeblikket, det er de her voicebots, og det er de stemmebaserede systemer, som er inde og er, en, og er for eksempel en hjælper. Et eksempel på det, det er Google Duplex, som er en, er en assistent, der er udviklet af Google, og den kan for eksempel hjælpe dig med at booke et bord på en restaurant. Hey Google, book a table for two at El Cocotero on Tuesday at 7.
1: right. just in case that's not available, can I try between 7pm and 8pm? Sure. All right. I'll call to book under your name and phone number, and I'll update you in the next 15 minutes. Is that okay?
3: Perfect, thanks.
2: El Cocotero, how may I help you?
1: Hi, I'm the Google Assistant calling to make a reservation for a client. Um, this automated call will be recorded. Can I book a table for Tuesday the 12th?
2: Okay, cool, and how big is the party?
1: It's for two people.
2: Great, and when did you say they want to come in?
1: Um, Tuesday at 7 p.m.
2: Okay, let me check. Mm -hmm. I don't have seven, but we can do eight.
1: Yeah, 8 p.m. is fine.
2: Perfect, and can I get their name?
1: Uh, first name is Anna.
2: Okay, we'll see Anna Tuesday,
1: thank you. Okay, awesome, thanks a lot.
3: Så det vi så i videoen, det var Anna, som fik hjælp af sin personlige assistent, der på hendes vegne ringede til restauranten, førte en dialog i naturligt sprog med restauranteindehaveren og bookede et bord, og bagefter opdaterede det bord i, i Annas kalender. Det er noget, noget teknologi, som PT er live i, i USA og fungerer på engelsk, men, men, men det er vigtigt at sige, at det virker, det virker ikke på, på dansk endnu, så det er lidt ude i, ude i fremtiden, før vi vil se det herhjemme. Men kan den her teknologi bruges til andet end at booke bord på restauranter? Ja, det kan det. Og der er et par eksempler her. Den første det handler om at for eksempel agere vidensbank eller support i en virksomhed. Så det vil sige, hvem har ikke drømt om at have en super kollega, som kan svare på alle spørgsmål? Jamen det er egentlig det, som man kan bygge med de her voice og chatbots. Så det er en funktion. En anden, det er med det samme, at man har en interaktion mellem en kunde eller for eksempel en borger ind mod en virksomhed eller en kommune. Jamen, der kan den her teknologi bruges til at gå ind for eksempel og sige, at jeg skal have en nulstillet kodeord til min, til min konto i virksomheden. Jamen, der kan vi gå ind og så føre dialogen i et naturligt sprog enten på chat eller på telefon og hjælpe brugeren. Og det smarte er, at det er den samme hvad kan man sige, intelligens, der ligger bag lige meget, om det er på tekst eller på tale. Og så sidst men ikke mindst, så har vi de her personlige assistenter, som vi så i videoen lige før. Så for at runde af, så det vi har med at gøre her, det er en samtalebaseret kunstig intelligens, der kan forstå, hvad vi som mennesker siger til den i et naturligt sprog, og så enten hjælpe os, eller udføre opgaver på vores vej.
0: Ja, der kommer vi lidt tættere på, hvad samtalebaseret kunstig intelligens egentlig går ud på, og netop snakket om chatbots og om voicebots. Og nu vil jeg jo så øh, vende mig mod vores to øh, eksperttyper. Øh, øh, Thomas, øh, I beskæftiger jer med det her. I, i, I den her præsentation, der så man jo det her med, at der måske er en et, 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 et bevægelse, som, som går fra noget tekstbaseret til noget talebaseret. Er det også noget, som I ser hos jer? Altså, vi er stadigvæk på...
1: Uh, 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 vi, vi, vi bruger vi bruger chatbots rigtig meget og vi er gået sådan, hvis, hvis vi siger det første generation så er vi gået videre til anden generation nu og bruge Voice og vi, vi har faktisk et tæt samarbejde med, med Google og er nogle af de, de første som, som går dybt med det ja. uh, og, og, og vi har kørt den, den første POC på det område og har, har kørt mere end 4.000 uh, henvendelser igennem og det fungerer faktisk godt og, og det kræver nogle og vi har også gået lært den at snakke ikke bare begår sig på dansk, men også begår sig på forsikringsdansk. Yeah. Øh, og der ligger noget investering i det, hvor, hvor vi nok har taget en for forholdet, eller for branchen, øh, og, og, og det er helt fint. Og, og, og vores erfaring er også, at det er alle aldere, det faktisk gerne vil betjenes af, af en, en voice bot. Det er både unge og gamle, som, som egentlig føler sig velbetjent og, og føler en god service, og det er den feedback, de giver os. Øh, men det har krævet noget ind. det har krævet nogle benbøjning at få den, den skruet hen, så den faktisk, øh, den faktisk agerer som vi gerne vil have den til at agere. Men det gør den nu, og det er, det, det, det er super, super interessant. Ja, så,
0: så, så det vil sige, at, at jeres kunder i virkeligheden kan støtte sig op af op det, som Boysbotten kommer til at, at, at fortælle dem om, altså give dem en eller anden form for støtte i det, de skal, i det, de skal finde frem til de rigtige produkter og har de
1: dækning på en det, det måde. Det kan være alt fra at give en hjælpe kunden på vej til at få afklaret et spørgsmål. Men det kan ja. faktisk også være at få håndteret kundens situation, og i sidste ende få lavet en udbetaling på en, på en skade. Ja. Så det er et fuldt automatiseret flow, hvor vi bare sætter, hvor, hvor interfacet ikke er en chat, ja. eller et menneske, men det er, det er en, 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 en kunstig stemme.
0: Ja. Men altså, kan sige, Stine, du arbejder jo med det her område, også med, med beslutningsstøttesystemer osv. Altså, mm. hvorfor, hvorfor er det, at man egentlig har brug for dem? Altså, kan vi ikke bare som mennesker bare tage beslutningerne?
2: Jo, altså man kan jo sige, at øhm, helt basalt, hvorfor har vi brug for dem, så er det måske et spørgsmål om effektivisering. Ja. Altså i hvert fald på hjerteområdet, ikke? der kan man jo sige, at der er flere og flere, som får øhm, for, for de her forskellige avancerede pacemaker, og de skal monitoreres på, øhm, på afstand til monitorering. Ja. Ja. Øhm, så der er et workload-problem her. Så de her klinikere, der skal sidde og se alle de her sendinger, jamen, øhm, der, skal, altså, der kan det være givetigt at have nogen der kan hjælpe en med at tage beslutninger samle data og resultater hurtigere end man selv kan, fordi der er så meget man skal igennem. Ja. Så på den måde kan det give mening.
0: Og, 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 og altså, i det område det er jo sådan lidt, det er jo lidt nu er det så en helt anden kundegruppe kan man sige, for der har vi jo sådan nogle, nogle læger, og så videre, der ja. skal skal hjælpe lidt, og, og du har jo måske lidt mere af de almindelige kunder. Men i forhold til effektivisering, som er én ting, men altså, er der andre, der ikke ligesom gik i gang med det her? Altså, hvad, hvad har I sat op af, af mål ellers?
1: For jeg tænker, effektivisering er også vigtig for jer, men er der andre ting, som, som teknologi kan hjælpe altså, med? Vi kigger på effektivisering på indersiden og, og god kundeservice på ydersiden, og, og de to ting hænger bare sammen. Ja. Men, men, men noget af det, som, hvor vi kan se, at det giver en fordel for, for, både, for både os og for, for vores kunder, er, at vi kan fjerne ventetider i større og større omfang. Vi kan holde åben 24-7, Ja. med den her type teknologier. Ja. Spidsbelastningsperioder, hvis vi har, hvis vi har skybrud, øh, øh, og vores kundecenter bliver, om man så må sige, vil blive, normalt vil blive lagt ned af henvendelser, og vores gadebehandling vil blive lagt ned, og vi får lang sagsbehandlingstid efterfølgende, ja. men der vil, der vil den her form for teknologi kunne gå ind og hjælpe med at fjerne den ventetid fjerne i, i spidsbelastningsperioder og i øvrigt have åbent 24-7 i hverdagen. Og det er et god kundeservice, fordi vi kan jo også se, at filmen er tålmodighed for kunderne for at vente, den er jo, den er jo mindre og mindre. Ja. Så, så, så vi vil jo have straks svar som kunder, og, og det er det, vi tilnærmer. Så det her det er altså også det, det både drevet af men det er også drevet af kunderne, og selvfølgelig er det også drevet af virksomhederne. Så det er egentlig et sammensurium, af, af, og, og, og jeg synes, det er noget synergi i det, som egentlig, som egentlig spiller godt sammen. Men det vil så sige, altså, fordi der er jo nogen, der ligesom siger, jamen, øh,
0: og det er også en indvending, som jeg hører en del, som siger, ja, men det, det duer ikke rigtigt, hvis vi skal til at bruge chatbots og voicebots og sådan noget. Vi, vi fokuserer meget på god kundeservice, så, så,
1: så vi skal jo det er meget vigtigt, at, at det er mennesker, der snakker med mennesker. H, hvad, hvad vil du sige? Jamen, altså, det, det, det vi, og det, det vi er jo enormt opmærksom på god kundeservice er jo essensen i hvad vi gør og ja. lever af. Men, men det er også det, jeg sagde tidligere, at man skal starte ydmygt, ydmygt og småt, men man skal tænke stort øh, og, og man skal have styr på sin kvalitet i sin. Når kunden henvender sig, de, 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 de svarer kunden for, og de spørgsmål, man stiller, de skal være præcise, og de skal være relevante,
0: ja.
1: øh, og kunden skal føle sig godt serviceret bagefter. Og det tester vi selvfølgelig på, vi spørger dem jo bagefter, hvordan var det her? Ja. Og så lærer vi hele tiden. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at når man skal ind og vælge den her type teknologi, så skal man acceptere, at man skal lære, sig frem, man skal lære sin vej frem. Ja. Øh, okay. Det er simpelthen en læringsrejse for os, men potentialet er kæmpe stort. Ja. Øh, kunderne vil gerne have det. I hvert fald i de områder, hvor vi har testet det af.
0: Men nu siger du jo, at altså du er inde på det her med, at det kan være noget effektivisering i det, og, og at, øh, at, det kan, at det kan være en af grundene. Mm. Men hvad er, hvad er det, man ser derude? Altså, er de faktisk gode til det? Altså, kan, kan vi få hjælp?
2: Jamen det kan vi helt sikkert. Altså, man kan sige, der er jo masser af studier, der viser, hvordan vi kan forudsige forskellige ting. Særligt inden for hvad kan man sige, sundhed, og, yeah, yeah. Øhm, eller i mange brancher. Ikke? Yeah. Øhm, så, så at forudsige farlig hjertearytmi er en ting. Vi har faktisk rigtig gode resultater, rent sådan algoritmisk set, ikke? eller performance. For mig at se ligger den helt store udfordring i, hvordan går vi fra laboratorie til klinik, yeah. til altså virkeligheden. Ikke? Yeah. Hvordan får vi det øh, ind? Så det er mere det i virkeligheden, hvor jeg tænker, at øh, den, den store udfordring ligger.
1: Ja. Jeg er meget enig. Men jeg give et andet eksempel. Vi bruger også kunstig intelligens til ikke at forudsige hjerteproblemer, men forudsige vandrørspringninger i huse. Ja.
2: Ja.
0: Og der
1: sidder sådan noget, noget avanceret sensoring-teknologi, uh, vi sætter på vandrørene, som kan måle vibrationer i vandet. Og, 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 og hvis de overskrider, hvis algoritmen siger, at, nu er, det ved at være et, uh, nu er det ved at være et brud på vandrørene, så kan vi simpelthen få det repareret, inden det kommer en, uh, et, et, et hul på vandrørene. Og det er jo ikke det samme som et, et hjerte, men det er den samme teknologi, der ligger bag. Ja, præcis. Præcis, og
0: i det hele taget, så er det det her skifte, altså som, som jeg tror, man skal være meget opmærksom på, som, som I jo begge to nævner. Det er sådan lidt et skifte fra, at man kigger bagud mm. hele tiden og finder ud af, hvad var det, der skete? Okay, vi må prøve at lære det og gøre et eller andet. Og så til, at man næsten hele tiden forsøger at kigge frem. Mm. Altså, man forudsiger, kommer der en hjertearytmi? Yeah. Det her vandrør,
1: bliver det et problem? Yeah. Så man ligesom kigger frem på en altså, helt anden måde. Altså, hele forsikringen er ved at svinge, og kommer til at svinge de næste mange år, ligesom healthcare gør for at gå fra at håndtere situationen, der skaden er sket, til egentlig at foresige og forebygge. Ja. Og det er jo det den her type ja. metodik og teknologi at give os mulighed for at komme tættere på.
2: Men det, der var så, hvad kan man sige, jeg har sådan en kritisk tilgang til ja. teknologi generelt, ja. ikke? det er jo så, at det kan jo godt også blive lidt bekymret for. Fordi hvad er det, når mit forsikringsselskab ved så mange ting om mig, så hvis jeg, hvis jeg får en anden sundheds... Øh, livstilsrelaterede sygdom, og så de siger, jamen, vi kan jo se, at du har gjort sådan og sådan forkert, og du har ikke motioneret nok. Så ja. det der med at prædiktere lige så vel som, uh. når vi prædikterer, hvor sker den næste, øh, hvad sige, kriminelle handling ja. i et eller andet område, eller skal de her mennesker øh, forlænges i deres øh, fængselsstraf eller hvad det nu er, ikke?
0: Jo, jeg synes, der er, nogle, der er nogle ret vigtige overvejelser der. Jeg tror ja. også, jeg vil vende tilbage til det, ja. øh, lige om et øjeblik, for ja. nu snakker du om det her med, at at bruge det i praksis. Yeah. Uh, og jeg vil, egentlig, jeg, vil gerne, jeg vil egentlig gerne vise et eksempel, uh, hvor en, virksomhed, en dansk virksomhed, som hedder Corti, har altså udviklet en måde at se, om der er nogen, der er ved at få et hjerteanfald på. Og det kan de altså gøre simpelthen ved at, at lytte, altså via netop den her samtalebaserede AI, så kan de finde ud af det. Og der kommer lige et kort indslag, som viser, hvordan det fungerer.
3: Okay. Okay. Is labored breathing? Is he responding to you at all? No. Okay. Does he have a history of cardiac problems? No. Okay. I got some help coming. Hang on the phone with me here. So if... if
0: uh, ja, det vi så her, det var en super kort video. Det var virkelig en snip, hvor man lige går ind og ser, hvad sker der? Der er en, der ringer ind til, til 112 og siger, at der er et problem og så bliver der stillet nogle spørgsmål, og så lytter algoritmer altså til det svar, der kommer. Noget omkring hastigheden, sikkerheden i svaret osv. Og på den måde kan den faktisk forudse hurtigere, end mennesker kan, om der er tale om hjerteanfald. Og, også, øh, og det, det gør det hurtigt det gør vi hurtigt, at kan rykke ud, men det er også mere præcist, så vi altså ikke rykker ud til det forkerte. Og det er jo sådan nogle ting, som, som man så virkelig kan, kan bruge. Og det er spændende ved den her er jo, at faktisk så er det her noget, der, 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 der bliver brugt. Uh, og, og det er vel ned ad den sti, vi skal, tænker jeg, ikke?
2: Jo, det kan man sige. Altså, nu, nu, nu kunne det være interessant at vide, at alle de opkald, der kommer til, til alarmen, hvor mange af dem er så faktisk, hvor det er en relevant case. Ja. Altså fordi man kan sige, hvis vi skal begynde at, at oh, robotterne kommer, og de overtager vores job, eller hvad, hvis det skulle være den vej. Så vil man sige, der er jo mange andre skills, de her mennesker, som sidder og tager de her kald, vil kunne. Så det her måske, jeg ved ikke, hvor stor en del af det, det er. Men det er interessant, ja. bestemt. Øhm, men der er jo også en lang vej, tænker altså, jeg.
1: Altså noget, vi bruger det til, eller begynder at bruge det til, for at være færre ja. øh, i, i forsikring, det er, altså det er fuldstændig den samme teknologi, hvor man kan lytte på, hvor hederlig en person er, når de indgiver en skadesanmeldelse. Ja. Man kan høre på den, den måde, de turnerer på, øh, turnerer stemme på, den måde, de stiller spørgsmål på. Og så, kan, så kan Algoritmerne bag, bagved, som er, som, som er oplærer, der er mange eksempler, faktisk finde ud af, om den her person er ved at og, og angive en falsk skadesanmeldelse. Mm. Uh, man kan også bruge det i salgssammenhæng. Uh, og det er jo i bare det, den dygtige sagsbehandler gør. Den dygtige sagsbehandler er faktisk også trænet i at stille spørgsmål, og så egentlig aflure, om personen har gode hensigter eller, eller, eller ikke har gode hensigter. Når vi nu tager det eksempel. Mm. Det kan teknologien også begynde at gøre. Mm. Og, 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 og det er jo en god hjælp, ja. for det kommer jo alle de de lige kunder i forsøgningselskabene, som er langt, langt de fleste, til gode. Så, så det her det er et godt eksempel på den type teologianvendelse. Men, men, men det, jeg synes er det store, det er ligesom den kunstige intelligens, den begynder at virke. Ja. Mm. Men, men den kunstige bevidsthed har vi jo ikke endnu. Og det er lidt den, du er inde efter, for bevidstheden sætter jo konteksten, hvor I man skal forstå og bruge den kunstige intelligens. Så hvis, hvis en person kommer ind og får en, en simpel chat og har gode hensigter, så fungerer det. Mm. Men hvis kunden hellere skulle have været et andet sted... Mm. Som, som den gode rådgiver eller sagsbehandler vil, eller den gode læge vil have, ville have fundet ud af, hvis det er en, en anden type spørgsmål, som algoritmen ikke er trænet med, mm. så står systemerne lige nu af. Ja. Men det, der, det er kun et spørgsmål om tid, før vi kommer tættere og tættere til på at kunne forstå og skifte mellem de forskellige kontekster, hvor en, hvor en kunde eller en patient kan være i. Ja. Det, 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 er, det er inden for få år, tror jeg.
0: Og det er selvfølgelig spændende, fordi at nogle af de der udviklinger, nu nævner du det med, at man kan høre det, og det er også det, den kan, og Ja. Og der er også en, en case, som, som I, som I jo kender godt uh, som forsikringsselskab med Lemonade, som ligesom på en måde kombinerer det, at det er nemt, med det, at det også er godt for selskabet. Altså hvor de så siger, okay, du har en skade, ingen problemer. Du tager bare en video af dig selv, mens du forklarer, hvad det er for en skade, du har, som du gerne vil indberette. Og så sender du den video ind og så kan man netop ved hjælp af den noget af den her teknologi, så kan man jo se, okay, det var det, der blev sagt, og så kan den, uh, intelligensen afkode, hvad der blev sagt, og få det skrevet ind i, i sagen. Men samtidig, så lytter den selvfølgelig også til, hvordan det blev sagt, og alt det her ansigtsudtryk osv., så, så den har en idé om, hvor validet er den her uh, skade i virkeligheden. Men du er inde på det der med, at, at der kan jo være nogle, 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 nogle problemer her, fordi hvad er det egentlig, vi, vi bruger den information til,
1: og hvad gør I der? Ja. Altså, person, øh, bliver jo strammere og strammere, mm. og det er godt. Det skal den også, øh, for vi skal have styr på, at vi bruger teknologien og kundens data til det rigtige. For data er altså kundens. Det er ikke vores data, det er kundens data. Så når, når vi laver et samarbejde med Google, så skal det ikke være nogen hemmelighed, at for det, vi var, vi var med, med langt fremme, øh, så tog det noget tid at få lavet de aftaler med, med, med leverandøren, som gør, at vi kan være sikre på, at vi overholder datalovgivningen. Mm. Men dataen skal lidt i Europa. Mm. De må ikke ligge i USA. Mm. Og det er det sted, de går først til markedet. Nej, så de skal kunne ligge i Europa. Kunden skal til hver en tid kunne, kunne få slettet sin data. Selvom vi har en cloud-løsning. Ja. Øh, og og det, det stiller ret stort krav til den måde, man implementerer det på. Mm. Ligeså såvel som alle mulige andre systemer, vi implementerer. Men det bliver bare mere synligt nu, og det, bliver mere, det føles mere sårbart nu. Men det er egentlig det samme, som det, vi gør alle, alle andre steder. Mm. Men det er klart, det er en barriere. Ja. Som, som vi skal have styr på, og vi skal sikre nogle klare aftaler med leverandøren, og vi skal have styr på vores systemer bagved bag scenen, ja. så vi er sikre på, at vi overholder datalovgivningen.
2: Men jeg tænker sådan også i forhold til, øh, hvis jeg nu føler, at øh, den her dom, der nu er endt, eller afgørelse i min forsikringssag, ikke helt stemmer overens med, hvad kan sige, min, min forståelse af, at, om jeg har ret til en forsikring. Altså, den her gennemsigtighed, vi også taler meget om i forhold til de mm, yeah. Hvordan er vi kommet frem til det her resultat? Øhm, og det er jo også nogle ting i forhold til forsikring, ja. måske, at I også er nødt til at, at finde ud af, hvor henne skal, hvor transparente skal I være, altså, eller, altså ja. jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville have det med at vide, at jeg var blevet ligesom vurderet om, hvorvidt jeg lyver Altså, øhm, ja.
0: og, det jo, og det er jo sjovt, fordi lige præcis det der, det er jo en af de der øh, klassiske dilemmaer, hvor man sådan tænker lidt, øh, hvis man tager alternativet op, det er noget af det, som, som jeg i hvert fald ofte anbefaler, at man gør, man ligesom ja. kigger på alternativet, så siger man, at okay, øh, så i det øjeblik, indberetter en skade, jeg ringer ind og indberetter den, Jamen, så er der jo ingen, der... Der, der forsøger at finde ud af, om jeg vil ved at lyve. Jo, det, 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 du, det er den dygtige rådgiver. Det kan du tro, det er, fordi ja, det er ja. faktisk det, som de er trænet i at gøre. Ja. Så, det, ja. så det, der sker i dag, det, det er i det samme. Og det, der ofte sker, det er, at man siger, nu sker der noget, som, øh, som, som, som noget kunstig er med til at gøre. Men rent faktisk, så er det jo det, som vi i forvejen gør. Og så kan det i virkeligheden, ja, og det, det er en af de ting, som jeg synes, man kan bringe ind i debatten, mm -hmm. det er at sige, at i virkeligheden bliver det meget mere regelret nu. Nu bliver det ikke Nødvendigvis bare lige en eller anden fornemmelse, der er nogen, der har. Og når vi snakker om afgørelser, så mange af de der afgørelser, der sker, nu kan vi meget bedre have det, have det baseret på egentlige regler, for eksempel, og baseret på erfaring, i stedet for en, en eller anden mere uh, ikke-personlig vurdering. Mm. Det er den mulighed, som yeah. der opstår. Men det er jo helt rigtigt, som, som Thomas også er inde på. Altså der, 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 er jo, altså, der er nogle ting, som vi skal være meget opmærksomme på. Jeg ved ikke... Nu, har, nu var Vestager jo ude her, kan man sige, sidste uge. Hun har været ude og, og, og beboet, at nu kommer der mere lovgivning omkring, omkring kunstig intelligens. Og der er visse områder, som man så siger, at det her det skal man passe ekstremt meget på med. Men det, som jeg synes er spændende med hendes udmænding, det er, at hun siger, at det er også for, at, at vi faktisk kan bruge det mere samtidig. Så, så på visse områder, nu nævnte du det med, med vandrørene, for eksempel. Ja. Der er jo ikke så meget GDPR lige på vandrørene, og, og, og det skulle helst være sådan, at man kan bruge kunstig intelligens til vandrører, det er der nok ikke så mange, der har noget imod. Øh, og, og derfor er det vigtigt at få regulering på plads. Øh, men når vi snakker om, 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 om hele det område der, og når vi også kigger ind på brugen af det, altså du, du, du kigger jo på det i forbindelse med beslutningsstøtte på, på sundhedsområdet, hvad, hvad for nogle... Hvad for nogle barriere, altså en ting kan være, at man kan have noget omkring, hvad data bliver brugt til, men hvad for nogle barrierer er det ellers, der gør, at, at, at hvis vi nu har så god teknologi, at man mm -hmm. faktisk måske kan være god til at forudse hjerterytmi, ja. at den så ikke rigtig bliver brugt endnu? Hvad, hvad er det ellers barriere, du ser?
2: Jamen, jeg tror, at det vigtigste er jo i virkeligheden det her med, at man får øh, dem, der skal bruge den on ja. At de forstår, hvad det er, den kan hvad er den svagheder, hvad er den styrker, hvordan kommer den frem til de her ting. Så det er det der med transparens, altså ja. at man forstår, hvor, hvor ligger, hvordan har den kommet frem til den her beslutning, og de ja. kan sige, men, det der, det er faktisk ikke rigtigt, ja. Æ, og så videre. Ja. Men der ligger jo også en del i forhold til, hvad gør vi, når nu de her læger, de behøver, efterhånden slet ikke behøver at kigge alt det her data igennem selv, fordi algoritmen er de begyndt at stole på, eller ja. den her teknologi, ja. så de kan egentlig bare kigge væk. Øhm, og så der sker fejl. Så er der, sådan, så er der det, et eller space ligesom, her. Det er ligesom,
0: når vi begynder at stole på, uh, på Google Maps, eller I noget præcis, og vi så bare kører, og så man hører om de der tilfælde, hvor folk de er pludselig i en mørk nat, så er de bare kører direkte i havnen, for ja. de
2: ja. Så der ja. er sådan et udtryk, der hedder automation bias. Så ja. hvad sker der, når vi ligesom begynder at lade være med at prøve at holde, ja. holde styr men, på? Men
1: det er noget af det, det vi rigtig. virkelig skal, vi skal have øjnene åbne for, og det er noget i etik i det. Ja. Det er noget af vores datapolitik. Øh, men det er jo ikke anderledes, den dygtige, som du siger, den dygtige sagsbehandler er jo trænet i at stille spørgsmål. Ja. Så det de så, gør, i, det, de så gør, de spørger sig op, hvis, de er, hvis, de, hvis de har på fornemmelsen, at det er noget uden på færre, så siger de, er du nu sikker på, du vil anvende den her skade? Ja. Nej, det gør jeg nok ikke. Og så bliver det aldrig sin case. Mm. Det sker faktisk. Ja. Det er andet med, når lægerne træffer en beslutning, så har du i dag ingen kontrol over, om det er en kvalitativ god beslutning de laver en vurdering på baggrund af en masse erfaring, og erfaring kan udtrykkes i, mm. dybest set i data. Og det er fuldstændig det samme, som den kunstig intelligens eller algoritmen gør. Så dokumentation, vi skal passe på, at vi ikke, som du siger, stille det modsatte spørgsmål, vi skal passe på, at vi ikke blokerer teknologi ved at, at stille meget, meget større krav til det, end vi egentlig gør til den eksisterende praksis. Ja. Og, 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 så, og så er det nogle balancer, vi skal, og vi skal være kritiske. Ingen diskussion om det, selvfølgelig skal vi det. Og der er masser af dilemmaer i det. Men, men, men men, men der er noget i det, hvor vi skal passe på, at teknologien ikke er værre end menneskerne. For er du klar over mange tilfælde, at øh, vi faktisk laver forkerte beslutninger på hospitaler?
2: Nej, ikke, ikke i tal. Altså,
1: Enten fordi viden ikke er til stede, eller fordi vi laver processfejl. Det er voldsomt. Mm, ja. det er voldsomt. Ja. Og, men den opdager vi ikke. Mm, mm. Nu kan vi opdage dem, for det bliver transparent ja. og, og målbart. Ja. Og, så, og så føles det mere alvorligt. Ja. Og, og, men så, kan vi ringe faktisk, så får vi ringe faktisk muligt for at lære af det. Det er så den positive side af historien.
2: Man kan sige, at min opgave kan bare være i virkeligheden at tænke ind sådan lidt mere holistisk. Okay, hvordan designer vi et system, hvor vi sørger for, at vi ikke de Altså gør folk dummere, end de er? Ja. Hvor vi for eksempel beder lærerne om at først tage beslutningen, og så få den her støtte efterfølgende. Så de... Så de det kunne, altså, jeg ved ikke, om det er det, der bliver løsning, men, men det kunne være en måde. Det her med, at man stadig, altså, at man stadig selv bliver tvunget ud til at, at, at lave noget konditionsarbejde, ikke? Øhm. Jo,
0: jo, og det er det, jeg tror, altså, at, at det der med at komme op på næste niveau, mm. fordi det bliver tit til sådan en enten-eller-diskussion, hvor man siger, at hvis man så bruger jo. den til at forudsige ja. hjerteadromy, så behøver vi slet ikke lægerne. Ja. Selvfølgelig gør vi det. Ja. Det, 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 det. Det er snarere noget med, at du tager nogle ting væk, ja. og det man jo tit ser, nu snakker vi lige læger nu, men nu har jeg også uh, piloter et andet eksempel, ja. det er jo faktisk, ret ofte så, så der, hvor de laver fejl, det er, fordi det bliver rutine for dem, mm. og, så, og, så, og så, så overser de noget, som er helt oplagt. Ja. Og der kan man jo i den grad bruge, kan man sige, den her intelligens til ligesom at lægge barn meget højere for, for de fejl, der opstår. Ja. Men nu tænker jeg på det der med at forberede, som du siger, ligesom at, at sikre, at, at, at man har forståelse for det. Heldigvis er der meget udvikling, så man er ved, ved, ved at lave nogle bedre forståelsessystemer øh, i dag, mm. ikke? hvor man simpelthen kan komme ud og sige, at det er de her faktorer, der har været afgørende for beslutningen. Yeah. Mere end man kan. I mange tilfælde er vi som du siger. Men hvad, har, hvad, hvad er dit råd, hvis man starter på sådan noget her? Når I så er, har, har lavet noget chat, og I er i gang med noget voice, jamen, hvad, hvad er det, der skal til? Altså, er det netop at komme ud og fortælle lidt om, hvordan det bliver brugt, eller
1: hvad, hvad er vigtige faktorer for dig, når, når man går i gang med sådan et projekt her? Lige, lige, sig, lige en kommentar til det, du sagde. Ja. Mm -hmm. Det her med, at jeg har været med til at implementere sådan nogle ret avancerede beslutningsstøttesystemer i banker inden for investeringsrådgivning, som er et ret komplekst område. Det er lige så komplekst som, som er afdække forstyrrelse i hjertet. Og der lavede vi netop det, du siger. Mm -hmm. Systemet siger, Rådgiveren ønsker at tage den her beslutning, systemet anbefaler den her beslutning, og hvis det, ikke, hvis, det, hvis det ikke var overensstemmelse, så skulle rådgiveren så forklare, hvorfor man tog en anden beslutning. Og det førte jo til en læring tilbage til ekspertpanelet, som egentlig vedligeholdte den kunstig intelligens base inden. Så på den måde kan man gøre noget. Mm. Og, og det skal vi nu tænke over, så det ikke bliver enten eller, men som det faktisk bruger yeah. øh, øh, fordelen ved begge dele. Yeah. Tilbage til spørgsmålet om, yeah. hvad den gode... Ja, altså i virkeligheden, i virkeligheden så er det
0: måske, jeg, 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 jeg tror egentlig, jeg lige vil ændre det lidt, ja. og, så, og så gå lidt mere over til, du ved, hvis du sådan kigger fremad, ikke, og, ja. så, så hvad, hvad er den gode måde at gøre det her på, og hvordan ser du det her, når vi sidder her og kigger på den her udsendelse om 10 år, hvordan ser tingene så ud? når vi taler om at bruge af samtalebaseret, hvor du ligesom, ja, nærmest har, har en i øret og,
1: og måske også kan, kan få noget guidance undervejs med det, du gør? Altså jeg, jeg, jeg tror, vi kommer til at arbejde med den her kunstig intelligens based mm. og så er vi egentlig ligeglade med, om det er voice, eller om det er chat, eller om, eller om det er øh, øh, noget billede, eller på en hjemmeside, eller hvad, hvad det nu er. Ja. Men, men den logik, vi skal bruge til at, i mit tilfælde, og servicere kunderne, håndtere skader, og, og hvad det nu er. Det bliver egentlig den samme, og så spiller vi den af i forskellige kontekster. For det, vi kan se nu, det er, at, at antallet af kundehenvendelser, den eksploderer. Ja. Det kommer flere og flere og flere, fordi de får flere og flere kanaler og kontakter os igennem. Og det kan også være på Facebook, det er jo også en kontakt. Og det at kunne mestre øh, øh, den samlede kontaktplatform, om man samlede kontaktflade, mm. ensartet og ordentligt og objektivt, ifølge datalovgivningen og ifølge vores best praxis, om hvordan man håndterer skader og hvad det nu kan være, det tror jeg noget, vi kommer til at smelte sammen. Og det kan man egentlig se som sådan en, en række forskellige situationer, hvor, hvor kunden har et behov, som basalt set er det samme, eller det er en del af den samme kæde. I dag er de bare ikke kædet sammen. Ja. Det tror jeg noget af det, vi kommer til at se. Så kommer vi til at se meget mere avanceret brug af, 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 mere, af mere avanceret øh, kunstig intelligens ind i, ind, i, ind i den her type kundeinteraktioner. Vi kommer til at se meget bedre beslutningsstøtte til eksperter, for eksperter skal ikke nødvendigvis have, have, have svaret givet. De skal nogle gange bare have støtte til, til, at, til at tage beslutningen. Det er fuldstændig ja. enige Og så skal, så skal de kommentere, hvis de er uenige. Øh, så, så, så jeg tror, at det her det kommer væltende, og det kommer hurtigt og hurtigere. Men vi skal hele tiden tænke på datalovgivning. Vi skal hele tiden tænke på vores kunders behov. Øh, det er enormt vigtigt, at vi ikke lader os... Øh, og
0: hvis man ser på, på, på det, du arbejder med der, hvor du tænker lidt, okay, vi kan bruge det her til hjerteatrytmi og så videre, kommer vi i om 10 år, Har vi der, er det der sådan, at det er helt naturligt for, for lægene at, at ligesom have en øresnegl når man så begynder at, at diskutere ting, eller måske øh, er i gang med en operation, eller, 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 eller hvordan ser det virkelig? Jamen, altså,
2: man kan jo godt forestille sig, altså, som nogen, noget af vores emperi, der, der er nogen, der siger, det er jo ligesom at få en second opinion. Altså, så det er måske det her med, at det er jo sådan en eller anden, eller en, som ligesom du kan bruge til at, at spille bold med, øh, om det så kommer, i, kommer til udtryk i stemme eller i teksten, det er jeg helt enig med dig i. Det er måske i virkeligheden ikke det, der er den vigtige diskussion. Det er mere det her med at få faktisk de her systemer til at være enormt øh, dygtige. Ikke? Mm, ja. Altså, holistiske... Øh, ja. Altså, der er også nogen, der snakker om sådan noget narrative intelligence, og hvordan, hvad kan man sige, ja. at de indgår i en større historie, de er meget mere intelligente til, eller... Altså,
1: er du lidt inde i bevidstheden? Altså,
2: emotionale, ja. Ikke? Altså, ja, at de ja. faktisk kan være med ja. til at, at, at give den her sådan lidt mere følelse de lavede, de
1: lavede en test i USA for, jeg tror, det er 28 år siden, og så lavede de den igen for en, en, en 3-4 år siden, hvor i Lufthavnen, når hvor man skulle stille op i en kø, vil du flyve med computeren, eller vil du flyve med piloten mm. Og, og, og der, der ville de fleste flyve med piloten for de der 7-8 år siden. I dag vil de fleste flyve med, 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 med computeren. Mm. Der ved de godt, at computeren laver færre fejl. Mm. Ja. Og det er egentlig et ret provokerende
0: tanke. Det bliver vildt, det der er ingen tvivl om, og vi kommer til at diskutere det her rigtig meget mere. Og jeg vil bare sige rigtig tak for i dag. Det har været en, en interessant samtale, og jeg sætter stor pris på, at I kom forbi.
2: Ja, tak fordi vi måtte.
0: Og, og til jer, der har vi selvfølgelig lige en ting mere, eller One More Thing.
3: Dagens One More Thing er en af dem, som jeg virkelig har glædet mig til. Det handler nemlig om avatar. Og hvad er avatar? Jamen avatar, det er egentlig et form for skin, som vi lægger oven på de chat og voicebots, som vi har talt om tidligere i programmet. Og det er altså en måde, at vi kan gøre de her oplevelser af interaktionen med, med en AI eller en chat- og voicebot, meget mere virkelighedstro, og vi kan give en visuel dimension og en emotionel dimension øh, til, øh, til øh, maskinen, eller altså til den her AI, og den måde den udtrykker sig på. En, øh, en avatar, jamen, de kan komme i mange forskellige øh, former og, og farver, øh, helt lige fra at være lavet sådan, at de ligner enten dyr eller tegneseriefigurer, indtil de rent faktisk kommer til at ligne mennesker. Øh, og vi ser en stor udvikling inden for det her med, at de kommer til at ligne mennesker, og vi er ved at være på et stadie, hvor de er næsten fotorealistiske. Og vi ser dem både være øh, i begge køn, men vi ser dem også være både med og uden briller. Øh, og man kan sige, jamen en avatar eller en computer, hvorfor skulle den nogensinde have briller? Øh, den ser jo altid øh, perfekt. Øh, men fordi, at vi gerne vil skabe en naturlig relation, så til sådan en som mig, som er brillebruger, jamen så kan vi give øh, computeren briller på, og dermed så føler jeg, at det er en mere naturlig øh, interaktion. Så det gør det altså muligt for os at skabe en meget mere virkelighedstro oplevelse. Øhm, blandt andet så kan vi lade avataren se os, øh, så vi kan bruge øh, kameraer, til at se på min ansigtsmimik. Vi kan også bruge mikrofoner til at høre, hvordan jeg taler og hvad jeg siger, og på den måde aflæse, hvordan jeg har det rent emotionelt. Og så kan vi lade avataren spejle det tilbage til mig i sin ansigtsmimik, og dermed skabe en, en, igen en bedre relation, eller kommunikere et budskab på, en, på den stærkere måde, end vi bare kunne med tekst og tale. Derudover jamen, så kan vi også give den en virkelighedstro stemme, sådan at vi kan bruge sådan igen, kunstig intelligens til at skabe en syntetisk stemme, sådan at den igen lyder som et menneske, og man kunne måske endda få den til at, at, at lyde som, som en selv, eller til en kendt person, en skuespiller eller andet. Hvad kan det her så bruges til? Jamen, igen, der er flere forskellige muligheder. Det, som vi har set allerede i dag, jamen det er uddannelse. Så forestil jer, en, at man bliver uddannet for eksempel af en, af en, af en skuespiller eller en, eller af en, af en gammel, gammel folkeskolelærer. Jamen så kan vi bygge en, en, en 3D-version af den her person, som så er tilgængelig 24-7 og er super tålmodig og kan hjælpe mig med at lære at, at læse og skrive og regne. En andet eksempel, jamen det er jo mere sådan traditionelt at levere services. Så det er, når vi enten kontakter en virksomhed eller vi kontakter det offentlige, jamen i stedet for at blive mødt af en, af en chat eller en voicebot, så bliver vi rent faktisk mødt af en avatar, som, 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 som modtager os og for eksempel hjælper med at, at nulstille vores koder. Sidst men ikke mindst, så i disse uh, coronatider, jamen, så er, er der jo mange af som uh, måske har siddet alene. Uh, og det, som vi også kan se, det er, at de her avatar uh, og chatter voicebots i kombination sammen, kan blive brugt til at skabe den her sociale kontakt, som er så nødvendig. Og som vi har set en del eksempler på, faktisk, uh, at, at det her folk allerede brugt dem til i dag. Teknologien den kommer fra øh, Australien og New Zealand, og det er også der, at den, den stadigvæk er, er længst fremme. Den kommer faktisk ud af filmindustrien, og, og så der er blevet oversat til at lave oplevelser, der både kan være øh, blevet brugt af NGO'er til at hjælpe børn, men også i dag bliver brugt af, af virksomheder, for eksempel inden for den finansielle sektor, øh, til at, at hjælpe, hjælpe kunderne og, og betjene dem med der, de services, som de nu skal bruge. Jeg tror, det er... Øh, en af de her teknologier, hvor man kan sige, at vi kun lige startede, især i Østpå, jamen der ser vi, at der er teknologien virkelig taget til sig, eller der er de virkelig taget teknologien til sig, og har hjemme. der begynder vi at se den blive rullet ud.
0: Ja, en fantastisk teknologi, som er på vej til os. Så sjovt at tænke på, at det ligesom er Hollywood, som har fået præsenteret og placeret epicentret for det her i New Zealand. Ikke lige det første sted, man nødvendigvis tænker på, når man tænker teknologi. Så jeg vil sige tak for i dag, og jeg vil minde jer alle om, at vi er jo alle interesserede i fremtiden, for det er der, vi skal tilbringe resten af vores liv.